0: Sai jogando o ABC, o toque errado Recuperação do Alvinegro Abertura feita aqui na direita Lele, aí o camisa 7, vai pra linha de
1: fundo Tem liberdade para fazer o cruzamento Bola para área, o toque de cabeça ah, Rede balança Gol O Alisson Para o ABC
0: Toca o hino do elefante da frasqueira aqui no canal. Na reação, Fabrício Marília.
1: O ABC retomou a bola, abertura feita na direita. Lele com liberdade, cruzamento. O toque do Alisson sozinho, camisa 11 finaliza. Não precisou nem subir para testar para o fundo da rede do goleiro germano. O ABC abriu placar com 21 minutos do primeiro tempo aqui em Arapiraca: Zero para o Jacinobá, um para o ABC Eu vi orgulho de ser da terra, Pô Foi bom para o gramado pelo ABC jogar. Eu vi o de ser da terra, Pô Foi bom para o gramado pelo ABC jogar.
2: Vamos lá, Diego, nesse feriado, no dia 21 de novembro de 2020 Estamos aqui ao vivo, né, pra gente comentar aí que o ABC hoje, enfim, garantiu a classificação matematicamente Boa noite, Diego
3: Boa noite, Breno E estamos aqui começando mais um podcast Dessa vez para falar de uma vitória que é sempre agradável, né Temos aí alguns assuntos a respeito dessa classificação do ABC De como ela se deu, de, de, das repercussões aí é, de fatos aí meio que inusitados, né? Vamos falar aí mais pra frente. Quatro vezes o Alisson hoje. Lele também quatro passes pra gol. Será que é o adversário que era fraco ou o ABC jogou bem mesmo? E aí, Breno?
2: É, vamos lá, né? A gente teve hoje uma combinação dos dois. O Jaci Alba já não quer mais nada com a competição. Em Alima já não ganhou ainda nenhum jogo. No ano, né? O Jaci Alba não venceu ainda... Em 2020, aí pegou o ABC hoje E o ABC, apesar de ser líder Precisava fazer o resultado, né? Tanto que, assim, eu pensava antes do jogo Eu tava até conversando com o pessoal aqui O ABC hoje poderia ir de matematicamente classificado Até o virtualmente eliminado Mas, felizmente, hoje a vitória veio, né? Uma goleada aí por 6x0 E a gente tem aí algumas coisas a falar é,
3: vamos começar aí com a escalação do ABC né? o ABC que repete a escalação obviamente que nem todo mundo, nem todo mundo do outro do, do, do jogo, mas repete mais ou menos o esqueleto aí do, do jogo anterior, o ABC que jogou com o Rafael no gol, Pedro Costa Richardson, Vitor Salvador e é, Vinícius é, Vinícius Paulista na cabeça da área Souza Tibiri, Valderrama é, Lele na frente dessa turma, Iago e o Alisson é, eu acredito que o ABC, Breno, ele está tentando, através do seu treinador, criar uma base, um time base, é, para chegar na segunda fase do Campeonato Brasileiro, já com a situação meio definida dos jogadores, porque também não há muito mais o que fazer com relação a testes. Né? Já foi todo mundo aí bastante testado, alguns deles reprovados, né? alguns deles já foram até dispensados e eu acredito que o ABC está tentando achar esse time base, eu acho que é esse time base aí que nós vemos aí que será o time do ABC para o início da segunda fase, o ABC classificou jogou hoje com o um time contra o Jaciobá que é o time que mais sofreu gols aí no grupo atingiu hoje a marca de 51 gols sofridos em 13 jogos é, e o ABC não o ABC não contou conversa, né? meteu 6 e garantiu a vitória O ABC abriu o marcador apenas aos 21 minutos Mas mesmo aos 21 minutos O Alisson mesmo já tinha perdido é, Algumas oportunidades de gol é, O ABC soube bem Observar que o time adversário Tinha muitas deficiências A verdade é essa O time tinha bastante, bastante deficiências ali Principalmente no setor defensivo Jogadores ali que Sinceramente não tinham cacuete nenhum Para jogar, jogar Esse campeonato brasileiro e como eu disse, o ABC foi competente em fazer os gols, né? O ABC abriu o marcador depois de um cruzamento de Lele na cabeça de Alisson, que no meio da zaga sozinho, ele tava na, é, o Alisson na pequena área, sem marcação é, é, é fatal, né? 21 minutos, o ABC de cabeça com o Alisson marca seu primeiro gol.
2: A cabeçada ali pareceu um chute, né? Eu tô, é, uma dessa para o Alisson, ele não perdoa, não.
3: Já aos 23, né? Dois minutos depois do primeiro gol, o ABC faz o segundo com com o Iago, né? Lele faz mais um passe para gol, Lele que marcou, é, fez três, é, quatro passes para gols hoje, foi o destaque nesse sentido é, passou a bola, no, é, recebeu ali na entrada da do bico da grande área girou, tocou para Iago no meio do, do gol, no meio do, do campo no meio da área, melhor dizendo para bater na saída do goleiro 2 a 0 e um minuto depois o Alisson marcou seus... Aí, Vinícius Paulista marcou o terceiro do ABC, com um chute a o Alisson, né? Limpou e bateu cruzado, um golaço. E a gente vai falando assim dos gols, meio que passando por cima do que aconteceu na partida, porque o a fragilidade a meu ver do Obá, foi muito grande, não sei nem se o Breno quer completar alguma coisa aí, mas a fragilidade do adversário abriu um caminho para goleada que em outras ocasiões uma facilidade dessa terminaria com pelo menos 10 gols, viu?
2: Rapaz, é, o ABC demorou a fazer gol, né? É, ficou uma espera muito grande ali, 20 minutos, mas quando a porteira se abriu, foi de vez, né? Eu não sei se é porque o ABC começou meio afobado, começou, é, precisando fazer o resultado, mas depois, depois que a coisa.. Depois que a coisa assim, ficou boa, né? Depois os caras acharam o caminho do gol, amigo Foram botando um atrás do outro Tanto que, eu acho que a, a diferença do primeiro Pro terceiro gol, eu acho que foi dois minutos Minutos, né E não parou, né Foi 5x0 aí Só no primeiro tempo aí Isso dá confiança, né, pros caras
3: não, é verdade. E tanto é que o ABC marcou, marcou cinco gols no primeiro tempo, né? Aliás, quatro gols no primeiro tempo. O ABC ainda teve aos 33, na verdade, aos 38, o ABC fez o quarto né, com o Alisson de novo. Dessa vez, naquela característica principal do Alisson, né? Pegar aquela bola ali, cortar e, abrir, e fazer o gol. Aliás, aos 40 minutos, o Alisson é, recebe a bola na esquerda, corta, bate cruzado. Mas, na verdade bate no canto, no contrapé do goleiro e, e faz um gol naquela característica principal dele, né? É, o primeiro tempo mostrou já de cara que o ABC teria superioridade. Como você disse, o ABC perdeu muitos gols no início do jogo. É, o destaque desse jogo, a meu ver, foi a participação dos laterais, que se não fizeram jogadas de ataque que, que resultaram em gol, eles deram bastante opção ao, ao meio do ABC... É, principalmente o, o Bruno, o Pedro Costa e o Pedro Costa que participou bem ali ajudando o Lele e... E, e os jogadores que caíam por aquele lado ali fazendo algumas triangulações obviamente a marcação do adversário facilitou, é bom ressaltar sempre isso facilitou essa, essa atuação e aí com 5x0 no primeiro tempo a tendência era que o ABC ele ele abrisse um caminhão de gols no segundo tempo. Só que é, eu acredito que as questões físicas do ABC é, chamaram a atenção mais uma vez para esse problema no segundo tempo, porque no segundo tempo o Alvinegro entrou realmente com freio de mão puxado. E com esse freio de mão puxado, mesmo assim, o Jaciobá não, não é, conseguiu atacar o ABC de maneira... De maneira mais contundente. A exceção foi o lance em que o, lateral, o volante Vinícius Paulista ele fez um pênalti inacreditável na, num atacante do, do Jaci Alba que resultou em gol aliás, que resultou na defesa de, de Rafael Pitanga do pênalti e é, livrou a cara do, do Vinícius Paulista, porque na verdade bicho, o, o o time do Jaciobá, que eu soube né, hoje, é, se o time que enfrentou a BC na, na segunda rodada do campeonato já era fraco, esse de agora é mais fraco ainda, porque o time parece, lá, parece que os que estavam lá já foram dispensados, os ritos profissionais e comissão técnica também, já tá um negócio meu de fim de feira mesmo.
0: Maquinoma 87 FM com a BC, futebol clube agora para Lele para o Alisson, vai para cima do adversário, chegou, bateu. Tá na rede. do ABC foi ele, foi ele quem colocou lá dentro o Alisson, camisa de número 11 na marca de 34 minutos passados, 34 minutos jogados num lançamento o Alisson ganhou da zaga e na saída do goleirão ele bateu no canto direito do Germano que nada pôde fazer, sai do chão sai do chão o torcedor do ABC do Bovão, o Alisson indivíduo competente não deu para pra você, goleirão germano A rede balançou Tem peixe na rede Do Jaciobá É o segundo de Alisson É o quarto do ABCzão do povão Marco Aurélio
2: Eu queria antes falar um pouquinho de Alisson, antes da gente passar para a parte de tabela classificação, porque, cara, o Alisson comeu a bola, né? Eu fiquei sabendo hoje que, que o América vai processar o Jaciobá, né? Que só quem pode levar quatro gols do de Alisson é o América. Aí, é, a gente tinha muita expectativa, né? Assim, o quanto o Alisson poderia render após ele ter ficado aí sete, oito meses sem jogar. E a gente vinha dizendo lá atrás, né? Principalmente você vinha cantando muito essa bola. Olha, quando o Alisson voltar, o Alisson tem um nível bem maior que essa competição. A competição aí não tem nível para ele. Esses times aí não vão, não vão aguentar o Alisson. E aí a gente acertou mais essa, né? Porque bastaram três jogos para o Alisson virar já o artilheiro do ABC na competição. Até então, os nossos artilheiros eram... O João Paulo, que ele tinha feito três gols, e tem alguém que eu não tô lembrando agora, que foi Lele, que também fez três gols. Só no jogo de hoje o Alisson fez quatro, né? Ou seja, aí nem só e somando com o gol que ele fez contra o Vitória da Conquista, a gente tem aí o Alisson com cinco gols na artilharia do ABC na competição. E aí, ó, depois desses três jogos que o Alisson fez aí. Eu fico com gostinho de que valeu a pena a espera, entendeu? Principalmente porque assim, o Alisson, ele, ele restreou, né? Ele voltou aí no momento que a gente mais precisava dele. E que o ABC tava fazendo poucos gols. A gente não tinha um atacante de referência, a gente não, não, não tinha uma referência do time. E o Alisson é, tá sendo tudo isso é, para o time do ABC, né? E assim, a primeira fase, né, tá acabando e também o Alisson não vem, não vem com grande desgaste. Aí ele vai, ele tá, tá acontecendo mais ou menos aquilo que a gente preveu, né? Ele iria estrear entre o final da primeira fase e o mata-mata. E ele poderia vir bem, porque ele já não teria. Ele veria sem ritmo, né? Claro que ele ainda tá pegando o ritmo de jogo, ele tá se adaptando. Mas ele, em compensação, é, não veria não viria cansado, não viria com grande desgaste e isso poderia ajudar ele a pegar algumas defesas aí já cansadas e também alguns times aí já desmotivados como é o caso do Jacyoba e ele vem se provando que ele é um grande jogador né naquele jogo contra o Vitória da Conquista em que o ABC mal conseguia mal conseguia atacar o ABC não conseguia penetrar na área não conseguia ameaçar muito Vitória da Conquista bastou uma bola para o Alisson Fazer um golaço, né? E hoje, assim, contra a Mangaba, né? Contra o pior time do grupo, ele aí fez quatro gols e deixou a sua marca pro ABC. É,
3: é esse o valor do talento, né, Breno? Assim, no, algumas pessoas é, costumam criticar quando um jogador, um jogador recebe mais que outro, recebe mais do que um trabalhador comum. É, e é exatamente isso que, que diferencia um jogador comum de um jogador. Do nível e o Alisson, né? Um jogador com nível diferenciado. O Alisson hoje é um veterano, 33 anos, se eu não me engano, né? O 32, Dois. 32 é um veterano, ele já encaminha aí para o fim da carreira dele. Mas ele mostra, por puro talento, como ele é importante nessa equipe do ABC. Você falou o gol do Vitória da Conquista, que ele foi. que é um gol característico dele, né? Aquela, Aquele chuta ali do bico da grande área. É, vem, aliás, vem cortando e, e bico da grande área e chuta é, nesse jogo de hoje ele fez um gol semelhante a esse, que ele fez quando o vitória conquista, ele fez hoje um gol, contra, um gol desse, ele fez um gol de velocidade, é, penetrando pelo meio da área, pelo meio de uma arrancada, um contra-ataque ele fez gol aí em outras situações é, até desfavoráveis a eles, como desfavorável a ele, como um gol de cabeça né, que não é o forte dele é, quer dizer, um jogador que estando em forma e o ABC estando minimamente organizado tem tudo para ter um rendimento alto nessa competição que nós dissemos já é uma das coisas que nós dissemos no campeonato nesse campeonato que era a competição do nível técnico baixo que o grupo do ABC também tem um nível técnico mais baixo do que a média do campeonato e por essa e, e por aí vai né quando o Alisson entrasse em forma ele seria o cara do ABC ele seria o cara da competição e a gente torce que isso aconteça, que o ABC se organiza, o ABC parece que vai é, já contratou um zagueiro pra, me foge o nome essa semana é, um meia parece que vai ser anunciado aí eu já fui, eu também não não, não sei ainda quem se, de quem se trata é, se os reforços encaixarem à medida que o Alisson vai entrando em forma, de repente o ABC entra numa segunda fase aí é, numa situação bem favorável para continuar na, na, na competição né
2: um texto que a gente colocou no blog no ano passado é Por que o ABCDista respeita tanto o Alisson? Foi um texto que tá, foi até eu que escrevi no ano passado. Eu queria até ler um trechinho dele aqui, ó. Sobre assim, o contexto, era que o ABC tinha sido rebaixado e o Alisson ainda deu uma sobressaída em relação ao desempenho daquele time horrível né, naquela época. O assim, ó, eu vou ler assim só o final, ó. A grande verdade é que em momento algum o Alisson fez corpo mole, digo isso sem medo de errar, foi bastante profissional em todo esse período, que era o período da Série C. Quando você está comp comprometido com qualquer projeto de sua vida, naturalmente se incomodará com quem leva este intento para trás. E o Alisson se incomodou. Porque o Alisson ali, ele estava ele incomodado com o desempenho do time. Às vezes o time era apático em alguns jogos, o time não, o time não se esforçava muito. E ali, ó, eu coloco também que o ABC, infelizmente, não pôde oferecer o um elenco à altura de o Alisson. A contratação dele se mostrou é, um acerto dentro e fora de campo por tudo ali, por tudo ali o que ele fez, né? Por tudo ali o que ele fez, e ele... Ele fez gol na estreia, ele fez gols e alguns jogos consecutivos. Aí, infelizmente, cara, agora a gente pode estar tá, assim parecendo o mesmo problema. O ABC não tem agora o elenco à altura de Wallace. Ele pode utilizar muito, ele pode ajudar muito esse time, como ele vem provando. Mas aí, Diego, um questionamento. Até onde essa questão de o ABC não poder dar um elenco à do de Wilson pode nos atrapalhar?
3: Pode ser bastante, né? A questão é, 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 é séria, porque o ABC, nós no blog, nós aqui no podcast, nós fizemos algumas, alguns podcasts só de análise e projeção para a Série D, né? Para o Campeonato Brasileiro. E a gente vinha com aquela expectativa de que o ABC fizesse a manutenção do elenco que foi campeão estadual para jogar essa Série D pelo, uh, pelo pelo ABC. E acabou que o time foi desmantelado e o ABC acaba que ele é, tenta se remodelar na competição. Eu acredito até que o, o, o presidente do ABC, o Bira Marques, ele conteve um pouco a, a necessidade de contratação para contratar agora nesse fim de, 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 de primeira fase. E também, fim de primeira, de primeira fase no Campeonato Brasileiro da Série C, exatamente para pegar alguns jogadores de equipes que já estejam eliminados, alguns bons valores que possam estar perdidos pela Série C, e trazer para jogar essa segunda fase, sem que houvesse um comprometimento financeiro do, do, do time, né? da, 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 do, do clube, né? eu acho que foi essa a intenção do, do presidente agora, nós temos também que levar em consideração que a ABC correu um risco grande de eliminação e continua nesse risco, porque o time não assim, não, é, quando pega um, um adversário um pouco mais é, qualificado, o máximo que o ABC vem conseguindo fazer é empatar, né segurar o, o jogo no empate quando não perde, e aí nós temos uma, um grande problema é, um grande problema de arrumação da equipe nesse sentido. Eu torço aqui o ABC anuncia a contratação de algum centroavante, ou pelo menos de algum atacante de ofício mesmo, aquele cara que jogue se não de costas para o gol, mas que pelo menos é, cause um salseiro ali na entrada da área, porque os, as opções que nós temos no banco são praticamente zero, né? Porque Ivanaldo ele é franzino, eu acho que não é a característica dele, água é Tiago, sei lá, não sei qual dos dois é centroavante ali, atacante, também não tem a menor cacoeta de atacante e a gente espera que Felipe o ABC Felipe Alves esteja... foi
2: desligado no ABC
3: exato, Felipe Alves que foi um fiasco no ABC, havia uma expectativa que ele é, tivesse a, uma categoriazinha para pra, pra chegar e ajudar o Alvinegro, né? A gente naquele momento que ele chegou, ele precisava de um jogador de velocidade. E ele nem a, nem foi veloz, nem armou, nem foi atacante. Não, na verdade, ele não foi coisa nenhuma no ABC. É mais um jogador desses que sai aqui do Rio Grande do Norte e simplesmente esquecem que é, precisa de esforço e força de vontade para ser profissional, né? É o primeiro ingrediente de um bom jogador é esforço e força de vontade. E parece que Diversos desses jogadores acham que dar aquela enganadinha no futebol moderno é o suficiente e a gente sabe que não é, né?
0: O ABC dominou o Alisson, vai pra lá, puxou pro meio, pra caprichar vai sair mais um, atenção, um apontou, batirômetro. entrou! Gol do ABC o Alisson aos 40 minutos do primeiro tempo. É isso mesmo, minha gente. É cinco para o time do ABC. Zero, tem que ir contando aí, porque senão a gente vai se atrapalhar. O Alisson faz o terceiro dele no jogo, o quinto do ABC e agora a goleada está disparada no, Guaraci, no Quaraci Fonseca. O Jaciobá tem zero, ABC, cinco e é o Alisson. O Mago, camisa 11, balança na rede e último gol. Me dá um detalhe aí, Rodrigo Ferreira.
2: também um pouquinho de elenco, né? Vamos agora a classificação aí do grupo do ABC a classificação tá, ABC em primeiro com 23 pontos, Itabaiana em segundo com 20 vitória da Conquista 19 fechando o fechando G4 Ururipe com 18 em quinto lugar vem o Central com 18 em sexto o Pontiguado Mossoró em sétimo o Paulistano em oitavo, o Jaciobá com 4 pontos. Detalhe aqui que o ABC não é dificilmente perderá a liderança nessa rodada, né? O ABC começou em segundo com 20 pontos também, mas o Itabaiana ganhava da gente em gols marcados porque os dois times estavam com o mesmo saldo de gols. Só que agora o ABC abriu 6 gols de saldo do Itabaiana. A não ser que o Itabaiana meta 6 amanhã no Central a gente vai fechar a rodada na liderança
3: é verdade né e é, eu tô observando aqui que o Potiguar de Mossoró pode dar um checkmate nesse grupo viu? e, a, e conseguir a classificação o, o Potiguar joga amanhã, aliás, segunda-feira contra o Coruripe o Potiguar tem 15 pontos e joga na última rodada contra o Frei Paulistano lá em, em Frei Paulista né é, o Frei Paulistano só as camisas, de repente não quer nada com nada e acaba que o, o Potiguar de Mossoró pode fazer seis pontos é, na última, nas últimas duas rodadas. E será que o Potiguar atropela aí esse pessoal e pega uma vaga, Breno?
2: Rapaz, ó, assim, baseando nos jogos que eles fizeram contra a gente, acredito que pode, viu? O Potiguar jogou muito bem contra a gente, não conheço, não conheço muito a equipe. Tem alguns jogadores razoáveis lá. O Cururipe não é essa Coca-Cola toda. E o Frei Paulistano é uma das mangabas do grupo, né? Então, eu acredito que o Ponto Guad Mossoró pode levar aí. Garantir ali a quarta vaga, né? Sabe quem é que soltaria fogo se o Ponte Mossoró levasse a quarta vaga? Sabe quem é? Sim. Quem? O América. O América vai passar em primeiro no outro grupo. Já já vou mostrar também aqui a classificação no outro grupo. E o confronto entre Portugal e de Mossoró e América, com certeza o Portugal de Mossoró ia entregar a engarrapadura aí total para turma lá do Japecano. Eu, eu não queria que eu acontecesse, não.
3: Até porque, né, é famoso, né? É famoso essa, essa entregada do Potiguar com a América, é negócio de muito tempo, né? Já sabe que o pessoal lá de Mossoró, quando joga sei o que é que acontece quando joga com a América, é um, 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 um placar meio, meio absurdo, né? Estranho, né?
2: Hum, rapaz, ó, nem tanto o Potiguar de Mossoró que gosta não entregar para América, é mais o um um, né? Sabe sabe? Porque assim, o Pontiguar de Mossoró é bicampeão Pontiguar, né? Os dois títulos deles foram em cima do América, aquele de 2004, que eles meteram a enfiada nos 4x0, e aquele de 2013, que foi o da Voadora, né? Que teve pênalti, teve tudo. visão por pênaltis. O Guarda do Mossoró, às vezes, é um calo do América, mas ultimamente, cara, eles vem entregando muito, sabe? Eu acho... Eu prefiro que o América pegue aí um Central, um Coruripe, um Vitória da Conquista, que é um time que eles não conhecem muito bem, do que pegar um Guarda do Mossoró, que é um time que tá com, tá com vários jogadores aqui da região e tem alta chance de entregar pro América. É o que eu tava falando
3: aí sobre o Potiguar. Ele pode dar um checkmate agora, vencendo o Coruripe e vencendo o Freio Paulistano. Mas o que eu tô torcendo mesmo é que nenhum desses jogos, é, que o Itabaiana perca pro Central e que o Vitória da Conquista perca pro Frei Paulistano, né? Porque daria mais um fôlego ao ABC aí, já deixaria o ABC pelo menos como o segundo colocado do, pelo menos como segundo colocado do grupo, dando a vantagem aí no jogo da volta. E a gente torce para isso, né?
2: É. Ó, o grupo do América aqui, eu tô vendo que tá meio equilibrado, sabe? Tirando o América e Salgueiro que dispararam... Do meio da tabela para baixo o negócio tá meio equilibrado... O América tem 24 em primeiro... Salgueiro 23 em segundo... Né? Floresta. <risos> Floresta em terceiro com 21... E aí a gente começa uma série de times embolados... O Campinense tá em quarto com 14... O Globo tá em quinto com 14... O Atlético da Paraíba está em sexto com 13. O Afogados de Pernambuco em sétimo com 13. E o Guarani de Sobral está em oitavo lugar com 10 pontos. Aí eu vou dar uma olhada aqui em quem o Guarani de Sobral. Eles pegam o um Globo. Ou seja, se, ele, se o Guarani de Sobral ganha do Globo, aí, meu amigo, fica um balaio de gato aqui do tamanho do mundo. E assim, o Campinense está ali em no G4, momentaneamente, seria o adversário do ABC se acabasse a competição nesse momento, mas ele tá empatado em número de pontos com o Globo, e o Globo joga, né, contra o Lanterna do grupo. Ou seja, o Globo aí pode passar e tem o um Atlético de Cajazeira. Deixa eu ver quem é que eles pegam aqui. Eles pegam o América. Desse. O
3: Guarani de Sobral contra o Globo, depois o Atlético e o... O Globo e o Atlético lá em Ceará Mirim, né?
2: É, não tem como a gente prever quem é que o ABC vai enfrentar ainda, entendeu? Tá muito equilibrado, aqui que tem confronto direto ainda no meio, então não dá para prever. Assim, pegar o Globo, cara, seria até assim, a gente pegaria uma equipe que a gente conhece, lá tem vários jogadores que passaram pelo ABC, mas o Globo tem um histórico de ser chato contra o ABC... E sempre entregar para América.
3: Na verdade, a gente está observando aqui, é, se a gente for observar bem aqui, pela tabela, o time que tem mais chance de classificação nesse momento, assim, desses que não estão na classificados no momento, é o próprio Globo, porque pega o Guarani, e pega, que é o Guarani de Sobral, que é o oitavo, e pega o Atlético de Cajazeiras lá, que é o sexto, é, na última rodada. É, dito isso, não quer dizer nada. Porque nós temos aí realmente... Um, os três primeiros destacados aí já não perdem mais a, a classificação, praticamente. Assim, a, a, não, não, troca mais, não, não trocam mais de posição né, é, com os outros times do grupo. Então nós temos uma vaga em disputa. O Campinense fez o favor de, pe de perder por vice-lanterna, que, que era o lanterna do grupo, que é o Afogados, né? Deu fôlego novo aos Afogados... E o por Incrível que pareça, o afogados também tem chance. Porque pode chegar a 16 pontos. Conta com um pequeno milagre aí de ninguém vencer para poder se classificar, né? Porque é a pior equipe em termos de saldo de gols, por exemplo. E... e. Só ganha do Globo no número de vitórias, por exemplo. Do Globo e do Campinense no número de vitórias. É... E pode ser que classifique. Mas é o que eu tô dizendo. O Globo, se vencer fora de casa, o Guarani. Eu acho que encaminha a classificação em quarto aí, viu? Porque o Campinense tá com a carinha de que morreu, morreu esquecido de enterrar, né?
2: É o Campinense que pegou o América na última rodada.
3: É, o Ricardo Jânio aí tá dizendo que o América vai pegar a vitória da conquista ou Central. Eu, eu assim, se fosse apostar, eu apostaria também nesses, nesses times que você é, tá apostando. Mas é, eu tô com a pulguinha atrás da orelha pra saber o que o Potiguar vai fazer na próxima rodada contra o, o Coruripe no Frasqueirão. O jogo vai ser lá, lá no, no Frasqueirão, segunda-feira, é, às 15 horas agora, é, na 13ª rodada. E joga fora de casa a última rodada contra o Frei Paulistano.
2: É, eu acho que se o Potiguar ganhar amanhã, encaminha a classificação também. viu? Porque se você observar bem,
3: o Frei Paulistano, como eu disse, pode entrar é, morto ou receber aquele presente, né? Aquela encomenda. E jogar, jogar dopado, como se diz. Mas o, o Potiguar pode estar tá aí... É, encaminhando uma classificação se vencer o Cururipe amanhã. As demais, demais equipes aí... Por exemplo, se o Itabaiana vencer o Central... O Central entra meio que em parafuso. Entra meio que em parafuso. Porque é um time que tem menos vitórias... Por exemplo, Potiguar vencendo... O central perdendo, as duas equipes empatam, mas no número de vitórias o Potiguar iria a quatro e o central a três. Ou seja, no, no confronto direto as duas equipes perderiam. Contra o Cururipe, que é o quarto, o Potiguar vencendo, o Potiguar tem saldo de gols melhor do que o Cururipe, por exemplo. E aí superaria a equipe de Alagoas. São, é, o o Cururipe tem menos três de saldo e o Potiguar tem mais um de saldo. São essas coisas...
2: Mas aí eu. Peraí, peraí, peraí. O Potiguar aqui empacaria no número de vitórias.
3: Mas ele empataria. É isso. Ah, é verdade, empataria é, verdade, no... é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Tem que prestar atenção nisso, né?
2: Olha, eu retiro o que eu disse em relação ao Potiguar encaminhar a classificação se ganhar do, se ganhar do Cururipe o jogo direto. Deve ser
3: eu ver aqui o Cururipe a última rodada. A última rodada é contra o Vitória da Conquista. O Vitória da Conquista é em casa, né? lá, no, lá em Alagoas. É, então, bicho, a gente analisando direitinho aí, é, eu acredito que o Cururipe pode encaminhar essa classificação mesmo com derrota para o Potiguar, viu? Teria que o Potiguar torcer para uma vitória, do Vitória da Conquista fora de casa na última rodada e vencer seu jogo contra o Frei Paulistano. Mas... Futebol, meu amigo, é uma...
2: Não, peraí, é, é a última rodada, a Vitória da Conquista Coruripe?
3: É Coruripe e Vitória da Conquista em Alagoas, a última rodada.
2: Bom, então... Se o Potiguar ganhar, aí ficaria um com 19, um com 18 e outro com 18, né? Ou seja, o Potiguar ficaria na beirada dos dois, É né? Se o Pontiguar ganhando também na última rodada, passaria um dos dois pelo meio disso aí.
3: Ah... É, o, jogo, o jogo, ninguém pode nem empatar nesse jogo, né, Breno? Em, a Cururipe, vitória da conquista na última rodada. Se o Potiguar vencer na 13ª rodada, pode chegar na última rodada é, só esperando ali para ver o, o resultado, mas se os, vem, quem, quem vencer se classifica e se houver empate, é, é, a vantagem seria de um dos dois aí que depende da rodada dessa semana, né? Ainda dessa 13ª rodada Potiguar ficaria dependendo apenas da vitória né? Ele chegaria a 18 pontos Vencendo essa rodada O, o em Aqui em Natal no Frasqueirão E na última rodada ele ficaria Empatado em número de pontos com todos eles Só que Coruripe e Vitória da Conquista Ficariam é, Se matariam Dependendo do resultado dessa semana Dependendo do resultado dessa rodada só que tem um detalhe agora que já quebrou também meu raciocínio. O Vitória da Conquista pega o Frei Paulistano Ixi. em casa, né? Aí, aí é amigão. Possível. Aí babou. É só a quarta vaga mesmo que pode ficar em disputa, é, né? Se
2: eles ganharem amanhã no Frei Paulistano, quando eles ganharem, já não são mais alcançáveis pelo Ponte né?
3: É, bicho. É muita, tem muita alternativa, meu amigo. Minha cabeça tá quase pegando fogo aqui, amigo.
2: É, o Ponte provavelmente ponto igual Mossoró aí, provavelmente vai depender de alguma combinação do resultado pra classificar, né, Tão não é, a, a combinação principal é
3: vencer seus jogos, né, Breno ele tem que vencer os dois jogos aí não tem para onde correr
2: é, isso, isso, isso lembra uma vez que o Paysandu né, da, da, eu acho que foi até da última vez que o Paysandu jogou a série B eles precisavam de uma combinação bem mirabolante de resultados pra não ser rebaixado e eles ganharem a combinação aconteceu mas eles não ganharam <risos>
1: <risos> o Alisson na cobrança do pênalti Toma distância, vem aqui no interior Da meia-bola de grande área, que é no sexto gol, o quarto dele no jogo Autorizado, pra bola o Alisson Correu, bateu, adivinha! Marca de 25 minutos de bola rolando a etapa tá final de jogo. O pênalti do Ivanaldo. O Alisson foi lá meter o bola para o fundo da rede. O Germano do já era. o Alisson foi direto para a galera. Levanta, 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 levanta. Levanta, torcedor alvinegro. Vibra, festeja e comemora. Você tem direito, Alisson. O onze brevendo na camisa do campeão brasileiro, Alisson. O Alisson é gente boa, mas não dá mole pra ninguém. O detalhe do gol eu quero ouvir do Jackson Capixaba. Se tem bola na rede, tem.
2: Aí vamos lá, assim, outro tema que tem queria pegar hoje, ó. ABC versus as Mangabas do Grupo. É que a gente falava no começo do.
3: Frei Paulistano, que poderia ser um, uma, uma das Mangabas. E quem perder esse ponto, e é essa lógica que eu sempre defendi aqui no, no, no podcast. Quem perder pontos para Jaciobá e para Frei Paulistano, certamente seria uma das equipes que que não classificaria é, ao final dessa fase de classificação. E se a gente for lembrar aqui, por exemplo, o Potiguar perdeu pontos com o Frei Paulistano, o Central perdeu pontos contra o Frei Paulistano, o Jaciobá também, o Itabaiana perdeu pontos também. Quer dizer, dessas equipes todas que disputaram essa fase, apenas o ABC não perdeu pontos para, para Jaciobá e Frei Paulistano. Fez, fizeram os dois é, duas vitórias contra os dois times, né? 6 pontos em cada jogo o ABC fez 12 pontos contra esses adversários E a gente fez uma projeção aí De pontos, né Os resultados do ABC, né Que O ABC venceu o Jaciobá 7x0 O primeiro jogo contra o Jaciobá Venceu o Frei Paulistano Por 1x0, venceu o Frei Paulistano de novo 1x0 em casa E fora de casa, hoje fez 6x0 No Jaciobá, quer dizer, ele não Perdeu pontos contra adversários é, Dos mais fracos Aí, né e aí Breno foi perfeito era o que era o que se esperava era o que se esperava e aí nós vamos mostrar aí a classificação sem as duas equipes né sem esses resultados como é que ficaria a classificação do grupo do ABC sem esses dois essas duas
2: equipes né o que é que a gente fez aqui pegamos todos é, todos os, os times a classificação atual e retiramos os pontos conquistados Contra Jaciobá e contra o Frei Paulistano. Aí, para vocês, assim, que dar uma olhada aí. Se, 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 se é, Desconsiderando o resultado que contra que essas duas equipes, o Central estaria liderando com 13 pontos. Ou seja, o Central aí perdeu 5 pontos, né? Deixa eu ver aqui. É, Central perdeu 5 pontos. O Itabaiana cairia de 20 para 12, perdeu 8 pontos. Contra esses dois times aí, né? Que porque eles conquistaram, duas vitórias, dos empates o Vitória da Conquista perdeu, perderia 7 pontos iria de 19 para 12 ficaria em terceiro e o ABC cairia de 23 para 11 ou seja, mais da metade dos pontos do ABC foram conquistados contra o Chassiobá e o Frei Paulistano o Cururipe cairia para 10 e os pontos de Mossoró Cairia para oito, ou seja, a gente aqui não tá depreciando a campanha do ABC. É que, que a gente tá fazendo aqui, a gente tá exaltando o fato de que o ABC fez o dever de casa contra as equipes bônus do grupo, né? Que essas duas equipes aí que a gente falou e aquela coisa, né? O ABC não é, não foi menino besta, né? É, meteu aí é converteu as quatro vitórias. E deu uma disparada. Pra mim, aí o problema é que quem não aproveitou.
3: É verdade. A gente já tá contando os pontos da vitória do ABC realizadas hoje. É, mas vale. Eu continuaria valendo porque nós temos também as duas outras equipes que, que também não pontuaram. Outras equipes que não pontuaram contra as. Que ainda vão jogar contra as é, Contra o. Jaciobá e o Frei Paulistano, e que nesse cálculo, já teriam só teriam apenas um jogo a realizar, que seria o, o Vitória da Conquista e o Potiguar de Mossoró, né? Que ainda tem que... que potiguar, Vitória da Conquista, Potiguar de Mossoró e Central, que, a, que vão fazer jogos contra Jaciobá, o Central, Jaciobá, na última rodada, e Frei Paulistano contra o Vitória da Conquista na décima terceira e o Potiguar de Mossoró na décima quarta rodada é, aí a gente amplia um pouco essa reflexão e analisa o seguinte, eu queria até quem está nos vendo aí se quiser mandar uma pergunta um comentário sobre essa reflexão é, pode fazer é, o ABC ele somou menos pontos do que contra as demais equipes do grupo do que contra Contra as equipes que todo mundo deveria vencer. Que são as piores equipes do grupo. Se você for analisar aqui. Eu vou tentar lembrar aqui. Quais são as vitórias do ABC. Contra as outras equipes que somaram esses pontos. Né? O ABC fez uma vitória. Contra o vitória da conquista. Fora de casa. 3 a 0 é, Fez aí. Uma vitória contra o Potiguar de Mossoró em casa. Uma vitória contra o Coruripe. Olha ah, é isso. Uma vitória contra o Coruripe. O ABC não venceu o Coruripe ainda nesse 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 na fase de classificação e é, e eu acho que é isso, o que é que eu quero dizer com isso, que apesar da felicidade da classificação é, apesar do, do retorno de o Alisson prometer muito, nós temos que ficar assim, é, vigilantes quanto ao desempenho do ABC como foi foram esses jogos é, que o ABC, o ABC acho que é o recordista do campeonato brasileiro em 0 a 0 é... Esse, desse, desse campeonato brasileiro desse ano, dessa temporada, porque são, acho que, quatro empates em 0 a 0 é, nesse, nesse nesse três ou quatro empates de 0 a 0 que é muito alto esse, esse número, jogos que o ABC não conseguiu de maneira nenhuma fazer gols, né? e aí, nós temos que ficar de olho que o desempenho do ABC é aquém do que se espera de uma equipe que vá tentar ser o acesso. Por isso que eu falo, falei e falo, o ABC precisa fazer contratações. E já iriam, né? Como o Ricardo Jani lembrou aqui, o ABC parece que, que contratou, já iriam. É, e o ABC precisa de reforços em outras posições também, no ataque principalmente. Até para ter opções ali no banco que o ABC não tem. É, para ter chance de classificação. Eu acho que é importante esse número para gente, a gente. É, para a gente que vem analisando jogo a jogo, né? É importante mostrar. Como o ABC contra equipes mais qualificadas está tendo dificuldade, como o Breno falou aí, como eu, eu tinha falado também, foram apenas duas vitórias, uma contra o Vitória da Coquista fora de casa e uma vitória contra o Potiguar dentro de casa, as demais partidas foram duas derrotas e, uma, e cinco empates, né, então nós temos que observar e cobrar também da direção do ABC as contratações para que o nível técnico da equipe suba, né.
2: É, a gente vai falar melhor no próximo podcast Sobre os reforços aí Que eu mesmo não tive tempo de ficar Pegar A carreira pregressa dos caras, sabe A gente gosta de trazer aqui os times que os caras passaram o número de gols isso aí vai ficar para o pro próximo programa Até porque eu acho que posso, Pode vir mais gente essa semana
3: Tomada, né, a gente torce que seja isso, né
2: Vamos se caminhando aqui, né, pro final? Tem mais alguma coisa aí, Diego?
3: Que eu lembre não.
2: É, nem eu. Então aí um abraço a todos, né? O próximo jogo aí vai ser ABC e Itabaiana para encerrar possivelmente é, valendo a liderança do grupo, né? Então não deixa de ser aí um jogo importante.
3: Sexta-feira, dia 27, às 3 da 3 horas da tarde, o grupo, todos os grupos do todos os grupos, todos os jogos do grupo do ABC será sexta-feira às 3 horas da três horas da tarde. No grupo 3 também, como vai haver o cruzamento. Como vai haver o cruzamento com esse grupo para a segunda fase. Todos os jogos também às, na sexta-feira às 3 horas da tarde, né, para evitar aquele arrumadinho de, de tentar fugir do adversário de um e de outro. é vamos aguardar aí, torcer por reforços torcer que o ABC também se encontre aí contra o Itabaiana que o Alisson desfile seu futebol com cada vez mais qualidade que jogadores como o Giva e tantos outros, Berguinho que estão aí entrando e saindo do departamento médico, que eles consigam ter uma sequência de jogos e consigam entrar em forma e a gente se acerte para conseguir é, a primeira colocação nesse grupo e a classificação nos jogos da segunda fase, né?
2: Pois é, vamos tentar, né, Já que vai ser o último jogo no próximo, vamos tentar entrar ao vivo depois do próximo jogo?
3: Sexta-feira às três da tarde, pode ser. Como é começar o jogo? Termina às seis, não é isso?
2: Termina de cinco, mais ou menos, né? Se a ambulância não atrasar de novo. Acho que dá certo,
3: pode dar certo.
2: É, galera, então a gente encerra por aqui. Um abraço a todos e até o próximo programa.
3: Um abraço.